2: Bueno,
1: aquí estamos nuevamente Eso es lo que yo siempre digo Todos los martes cuando me presento aquí Me pongo delante de, del micrófono eh, estamos aquí para, para hablar de, de, de discapacidad Y sobre todo para hablar de, de la forma de vida De las personas que tienen discapacidad Porque muchas veces eh, decimos discapacidad hacia sí, la ligera Pero cuando en una familia entra El tema de, de, de tener una persona dependiente Complica muchísimo la vida de, de las de la familia Entonces yo, a mí me gusta hacer hincapié en esto Porque porque no es, no es un tema baladí y hoy vamos a hablar con alguien que bueno que yo conozco pero que bueno, personalmente no quiero inmiscuirme sino sencillamente hablar como de, de, de locutora a, a entrevistada ella es Tania y es madre de una niña con, con discapacidad una niña ya bastante adolescente, vamos, ya ha pasado la adolescencia pero bueno, pues la vida no, no la tiene muy fácil hola Tania
2: buenas tardes Paula, ¿qué tal?
1: Pues nada, yo yo lo que quiero un poco es demostrar, o sea, demostrar con, con bueno, pues cuando, cuando hablo con madres que tienen este problema, que, que se diga las necesidades que, que hay, eh, por qué, por qué no, no tenemos cubierto todas esas necesidades, como un país avanzado que somos, eh, la, la discapacidad, cuando entra en una casa, tú lo sabes, eh, te cambia todo, te cambia todo. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida, tu hija?
2: Bueno, eh, como bien dices, cambia todo, todo cambia. Eh, básicamente, eh, te sientes, mm, por un lado, muy fuerte y por otro lado, muy débil. Eh, depende mucho también de la familia, del apoyo. Yo, por suerte, he tenido apoyo de mi madre directamente, a quien quiero darle las gracias. Y también de familiares aquí y en la península, porque también hemos tenido que ir a la península con mi hija muchas veces. Y eso es lo, lo más positivo que he tenido, el apoyo de, de mis familiares cercanos. Eh, por parte de, del gobierno pues siempre hay más demanda que oferta y nos encontramos bastante abandonados en algunos aspectos, sobre todo lo que es el respiro familiar tan, in, tan importante y tan dejado de lado. ¿no?
0: Sí, sin eh, duda.
2: Eh, es, este es el, el principal problema, porque, por ejemplo, eh, cualquier chico adolescente sale de su instituto y por las tardes pues, va a hacer alguna actividad independiente, ya con 13, 14 años, pero muchos de estos niños dependen de otra persona para llevarlos, traerlos, esperar a que el niño acabe la actividad. La mayoría de las veces hay que pagarlas, hay que abonarlas, aunque luego también nos las reembolsen por medio de, de las ayudas individuales. Eh, pero claro, ya, ya indica que sí. Si, esa persona trabaja por la mañana, también tiene que ocuparse del hijo por la tarde en lugar de tener un ratito para sí mismo.
1: Claro. Es que conciliar la vida familiar con, con una persona con discapacidad es sumamente difícil. O sea, tú es no difícil. puedes trabajar y tener al cuidado. No. O sea, ser, ser. Porque además, lo que siempre pasa, eh, el cuidador siempre es la madre, casi siempre. Casi
2: siempre, sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo, cómo, cómo puede.? O sea. El caso tuyo, ¿cómo puedes tú compaginar tu trabajo con el cuidado y atención de esta cría que tienes? Bueno, cría, que no es tan cría, pero...
2: 17 años ya.
1: Ya, pero qué bueno que...
2: Sigue siendo una cría. ¿verdad?
1: Exacto, que que demanda sí, sí. de ti lo mismo que demandaba cuando tenía los 6 años,
2: igual. Prácticamente, sí, incluso incluso un poco más, porque ya necesita de otros estímulos y a veces no es fácil proporcionárselo. Y bueno, yo tengo la, la suerte de, de que trabajo desde casa, ...trabajo, bueno, cuando llega el trabajo... ...que no siempre llega... ...pero ahí más o menos eh, lo he tenido un poco más fácil... ...pero esto ha sido ahora... Eh, ...antes no, yo desde que ya nació me he dedicado... ...pues todo el tiempo a llevar sus temas médicos... ...y cuando crees que has terminado... ...y has concluido con una dificultad que se presenta... ...se presenta otra... ...y cuando terminas con esa... ...te presentan dos más... ...y así como... ...un poco el cuento de nunca acabar... ...y, y cuando crees que ya está todo estable... Pues te surge es otra cosa por otro lado, entonces siempre tienes que estar ahí pendiente, alerta. Es como un poco, como uno un parar, yo diría, uno un parar. Sí. Eh, que es verdad que bueno que cualquier hijo puede ser uno no parar, pero con ella o con con estos chicos, no, chicos o niños o chicos sí, ya de es constante, es constante, o sea, es una un, es como tener todo el día la alarma del despertador puesta y en cualquier momento sabes que te pueden... Es como estar todo el día de guardia, Exacto. todo el día, todo el día. Exacto. Y además no sabes lo que te va a pasar, porque bueno... Con un hijo que se pueda enfermar, que no tenga discapacidad distinto, más o menos sabes cómo va a ir, pero con ella es, muy, es todo muy imprevisible, ha sido todo muy imprevisible.
1: Cuando hablas de médicos, que, eh, ¿tú, ¿tú te has visto sumergida en, o inmersa, por así decirlo, sí. en
2: cáncer? sumergida, sumergida, sí, a veces me siento que estoy debajo del agua, sí, ¿sí?
1: lo has dicho bien. sí como eh, eh, O sea, en, en cosas que ni se te pasaron por la imaginación no. cuando tú estabas gestando, claro, evidentemente, no, no, como nos pasa no. a, la, a la mayoría de los, de las madres que tenemos un hijo con, con problemas.
2: Eh, sí, porque nunca porque sí. nunca, nunca se supo, no había nada que indicara que podía venir así, pero realmente eh, pasa y sigue pasando. Porque sí. los, los, los médicos, o en este caso... Eh, los ginecólogos y ginecólogas que puedan hacer el seguimiento del embarazo no siempre pueden detectar eh, el problema o las dificultades con las que pueden hacer un bebé. Eh, lo de mi hija habría sido prácticamente indetectable a menos que le hubieran hecho un cariotipo molecular.
0: Ajá. Pero
2: yo no tenía ningún indicativo, por eso no me hicieron la miocentesis, porque no era necesaria. Claro. Ahí se podría haber visto, pero me habrían dicho, bueno, lo que tiene no sabemos cómo va a afectarle. Entonces, ¿qué hago yo?
1: Claro. Bueno en esos casos muchas veces cuando cuando se sospecha algo los padres o las madres en particular recurren a, a bueno a pues a, a interrumpir el embarazo, pero claro sí. cuando cuando no se sabe tú sigues adelante con, con ese embarazo claro. Claro. Eh, ¿qué, qué síndrome es el que tiene tu hija
2: pues realmente no tiene un nombre, pero se conoce como eh, lo que es una alteración cromosómica estructural del cromosoma 10. Se llama deleción del cromosoma 10, del inglés. O sea, digamos que en inglés sería deletion, de delete, que sería borrar en inglés. Ajá. Significa que le faltan genes en el cromosoma 10, lo cual es bastante bastante raro. Dentro de los eh, digamos de las alteraciones cromosómicas estructurales raras, es una de las más raras. Y la zona donde le faltan esos genes es todavía más rara. O sea, está, es, es de lo raro Dentro de lo raro.
1: Ajá. O sea, que entra dentro del grupo de esas personas que están conceptuadas como, como personas raras, que claro, sí. eh, que, que ni siquiera se investiga, porque como no son no. tantos en, no, en España, no, bueno, en, a nivel mundial no, no son tantos.
2: A nivel mundial creo que en, posiblemente mi hija sea única, porque aunque haya algún que otro niño o persona ya adulta, porque muchos de ellos ya pues van creciendo, eh, yo estoy en contacto con una, una asociación del Reino Unido que se llama Unique. Eh, y ellos tienen una base de datos de muchísimos niños y chicos y, y, y adultos también con uh -huh. algún tipo de alteración cromosómica y muchas veces cuando surge que hay alguien que tiene más o menos algo parecido pues te contactan, por gusto de contactar porque realmente es casi imposible es como una lotería que tengan exactamente el mismo número de pares de bases que faltan en esa eh, conjugación, en esa, en esa combinación genética uh -huh. o sea que es, digamos, puede haber cierto parecido porque puede ser eh, la deleción del cromosoma en, la, en lo que es el brazo eh, largo, perdón, el brazo corto, que sería P, sí. sería 10P, 10P11 sería la zona. Uh -huh. Y luego tiene ya unas coordenadas que ya son prácticamente imposibles de encontrar de nuevo. Uh
1: -huh. Y eso implica que físicamente ella tenga pues una serie de, de problemas
2: y no necesariamente iguales a algún chico o chica que eso, también tenga Eso te iba algo eso te iba a decir. Nada, nada que ver. No sé, no o sea que, que el hecho
1: de que haya alguien con con, con un, o sea, con, con ese problema cromosómico, por así decirlo, sí. eh, no, no dice que sean iguales las mismas No, nah, vale. En Exactamente. El, en el caso en el caso de, de tu de tu chica, de tu cría, eh, es que ¿en qué le ha afectado físicamente?
2: pues en muchísimos aspectos eh, desde una eh, ventriculomegalia en los ventrículos del cerebro Ajá. a una miopía severa cardiopatía congénita parecida a lo que conocemos como tetralogía de Fallot Ajá. Eh, hipotiroidismo déficit de la hormona de crecimiento que lo pudimos corregir aplicándole tres años y medio a la hormona de crecimiento eh, escoliosis severa eh, coagulación eh, perdón coagulopatía Uh -huh. Que me equivoqué, coagulopatía en el factor 7, eh, eh, retraso madurativo, mmm, discapacidad intelectual moderada, severa, eh, trastornos de conducta eh, y luego ya lo que se puede apreciar en el físico pues también unos rasgos distintivos eh, que se ven a simple vista que, que la niña no, no está bien.
1: Se uh -huh. nota la manera de caminar, la
2: manera de comportarse, la manera de actuar, de expresarse, todo eso.
1: Cualquiera que algo,
2: de, cualquier, más, algo más que por ahí que, se me queda en el
1: Cualquiera que te escucha dice, esta madre tiene estudios médicos, tiene estudios... Sí,
2: Consig estoy esperando a que me den el diploma
1: de <risa> autodidacta prácticamente. Consigue, consigues eh, aprender, o sea, cuando alguien sí. tiene, tiene un hijo de estas características, a que al final eh, puedes... Ponerte a, a hacer cualquier diplomatura. Sí, sí, que, prácticamente. Porque es que realmente se aprende muchísimo. A la fuerza, es que ¿no? Me ha
2: pasado por todas las, por todas las, prácticamente todas las especialidades. Creo que le, le falta nefrología, me parece. Creo que, que prácticamente de todo: traumatología, cardiología, endocrinología, eh, neurología. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? De todo, mm. de todo, de todo. Sí, como, bueno, ya lo que es la rama también más. Eh, con o sea, que hace referencia a la, a la discapacidad inte intelectual, lo que es terapeuta, terapia ocupacional, logopedia, pedagogía, eh, psicología, todo, uh -huh. todo prácticamente. Sí.
1: Imagínate imagínate que, que en vez de vivir en España, eh, estuvieses viviendo en otro país donde la seguridad social no cubriese todas esas anomalías con las que ha nacido tu hija y por las que ha tenido que pasar por médicos y más médicos. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué hubiera pasado con, con, con tu niña?
2: Pues a los tres meses la operaron de urgencia, eh, de corazón, y a los 15 días tuvieron que volver a intervenir porque algo había salido mal. Eh, no era una opción, era o la operamos o, o la dejamos ir. O no sea, operamos, vi no de posición. vida o muerte. Sí, 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 directamente. Y luego la tercera operación que fue a los tres años y medio... También por un estilo, pero por suerte salió bien. La tercera operación salió muy bien, se recuperó muy muy bien. Fue en, el, en Madrid, en el Hospital de la Paz. Y ya la niña estaba más fuerte y la verdad que es una diferencia muy grande a cuando un bebé tiene tres meses a cuando un niño tiene tres años.
1: Ahora vayamos a, a tu estado. Mm. Porque muchas veces cuando hablamos de, de, de las personas que bueno que nacen con un problema y, y no, nos, no nos paramos a pensar en, en la madre... ¿En qué situación te has visto tú inmersa en estrés, casi, casi rozando, rozando la depresión? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por tu vida, por tu mente, por tu cuerpo?
2: Pues todo lo que estás mencionando multiplicado por 10, por no decir por 100. Pues un poco, de ca un poco de todo, porque te ves como que no terminas de arrancar, que no avanzas, que todo lo que haces, eh, o sea, arreglas una cosa... Y se, y se estropea otra. Eh, frustración, decepción, de decir, todo el esfuerzo que he puesto y al final esto no va a llegar a nada, o no vamos a conseguir más, simplemente vamos a llegar hasta aquí, y tampoco estamos seguros de que lleguemos hasta aquí, esto es el máximo, pero podemos ni siquiera, podemos ni, o sea, puede que ni siquiera alcancemos ese máximo que, que, que nos hayamos propuesto. Y siempre está como... ...luchando, vale, vamos a intentarlo... ...venga, vamos otra vez, vamos otra vez... ...y es un poco como que a veces... Mmm, ...yo me, me, me he incluso engañado a mí misma... ...pensando que hasta los cuatro o cinco años... ...yo pensaba que ella podía llegar a, a, a recuperar... ...y podía llegar a igualarse a, a, su, a, a cualquier niño neurotípico... ...hasta que yo dije no, ya no hay más, o sea, no hay más... ...pero claro, siempre guarda esa esperanza... ...bueno, claro, la pequeña pues... con las operaciones de corazón... ...ha estado mucho tiempo ingresada... ...tiene el retraso, esto, lo otro y tiendes a pensar que cuando eso pase, pues la vida va a empezar a la vida va a empezar básicamente
1: sí, sí, cuando sí, eso sí. Pase, la
2: vida va a empezar y no empieza sino que continúa y va y va bueno pues un poco a trompicones es cierto que hemos logrado bastante se ha logrado bastante gracias a, a todo el equipo médico que le ha hecho seguimiento tanto aquí como en la paz de Madrid hemos conseguido bastante pero siempre tenemos la impresión de que no es suficiente de que siempre podríamos hacer algo mejor y entonces eso crea un desgaste queremos claro. un pastel, porque no llega, no llega jamás, no llega. Y a veces te haces esa ilusión, te haces esa ilusión de que bueno que puede llegar algo más y, y yo ya estoy concienciada de que esto es lo que hemos conseguido y esto hay que mantenerlo. Simplemente claro. mantenerlo para que no vaya en declive, sino mantenerlo pues, con sus citas médicas, con su tratamiento, eh, revisiones, eh, y luego pues en el colegio que, que tienen de todo también. El colegio es una maravilla, la verdad lo tengo que decir, ella va muy feliz a su cole. Y allí eh, está, pues. Eh,
1: con un equipo con, multidisciplinar, con un, general, claro. con un equipo
2: muy bueno, sí. sí, sí, y sí. Hay, hay muy buen ambiente, un, el contacto con las familias también es importante. Eh, no en todos los colegios, eh, digamos, no en todos los colegios están preparados para tener un contacto tan bueno con, lo, con las familias. Y en este bueno, caso sí, bueno. Sí, sí, lo tienen. Eso, eso también es muy importante.
1: Sí, ya lo creo. por Sobre todo porque la familia se siente arropada Exacto. Al, al tener aún así tú eh, pasó un tiempo y decidiste volver a concebir uh
0: -huh.
1: y tienes un niño precioso eh, inteligente maravilloso, te ha compensado te ha, te, de alguna manera mm, has tenido la sensación de que ahora eres distinta o sea, sí, eres, sí, eh, el hecho de haber nacido ese, ese crío nuevo o sea, bien, o sea neurotípico, bien sí. eh de alguna manera te ha compensado todo ese dolor y todo lo pasado sí,
2: muchísimo, muchísimo, no lo quita por completo porque eso no, yo creo que eso no se puede quitar, sí. pero sí equilibra, equilibra bastante eh, todo lo que digamos que es como, ha sido como un triunfo la verdad, ya mi peque ha sido como un triunfo, la verdad es que sí, la verdad es que sí, yo todavía lo miro y me cuesta creer que está aquí, me cuesta creerlo, lo miro y es como uff me cuesta me cuesta mucho pero ahí está ahí está ya tiene cinco añitos y la verdad es que es que no vamos lo tiene todo es que lo tiene todo parece que vino no sé,
1: a como compensarte un a compensarte
2: un regalo maravilloso la verdad
1: es que sin sí, duda sin y duda yo, años, yo lo puedo decir porque lo conozco y es precioso ah, y además sí. un niño inteligentísimo vamos una maravilla.
2: Compensa bastante. Sí. Y ayuda mucho, la verdad es que sí. La verdad sí, es
1: que sí. Eso, eso quizás es un poco. Porque sabes que cuando cuando en una familia cae una cría o son críos de estas características, al final ese miedo a volver a caer en lo mismo claro. eh, frena a muchos padres a la hora de, de pensar: ¿concebimos otro crío o lo dejamos? ¿Cómo hacemos? Claro. Pero. Yo creo Sobre que... todo
2: que en, en mi caso, por suerte, a mí me dijeron que el, el, la, la alteración cromosómica de no era heredada. Claro. Eso también es un gran alivio. Sin duda. Aunque no lo hubiera sido, aunque o sea, aunque hubiera sido heredada.
0: Hmm. Eh,
2: muchas veces ocurre que eh, eh, uno de los progenitores es portador de X alteración cromosómica y no lo manifiesta. Uh -huh. Simplemente se manifiesta cuando tienes un, un hijo o una okay. hija y dice madre mía, pues vamos a hacernos las pruebas. Y a nosotros también nos las hicieron y vieron que efectivamente era 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 de nuevo, se llama una mutación de nuevo.
1: Ajá. Que no, no no tenía nada que ver ni el padre nada. ni la madre en ello.
2: Nada que ver, nada bueno, que pues, ver. No. Y verdad. nos enteramos a los nueve años, estuvimos muchísimo tiempo. Sin muchísimo querer tiempo tener enterarnos. crío,
1: claro, claro.
2: Pero, no, digo que estuvimos nueve años para enterarnos de, sí, de, lo que, de lo que tenía la niña. Ya, ya, ya. Exactamente.
1: Bueno, y ahora lo único que tienes en mente es que el, qué es lo que va a ser en el futuro que es, es es la pregunta que nos hacemos? La pregunta eh, clave. Exacto, todas las madres, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Porque sí. lógicamente no somos eternos. Exacto. ¿Qué le pides tú al gobierno que haga aquí en Canarias? Porque hay poca, o sea, la demanda es mucha sí, y la, la, y es la oferta mucho. es muy poca.
2: Esa es la cosa, esa es la cosa, ese es el problema. Que básicamente eh, deben acordarse de que detrás de cada crío, de cada adolescente o de cada adulto, porque hay muchos chicos que ya son adultos y están en sus casas y sus padres ya no pueden porque son mayores o, o tienen alguna enfermedad o son muy difíciles de atender, son muy que necesitan atención especializada por profesionales. ¿Y qué les pido? Que se acuerden de la familia, eh, porque realmente si las familias están bien, pues. Nosotros podemos seguir adelante también. Claro. Muchas familias dedicamos muchísimo tiempo. Uh -huh. Realmente, 18 años a mí me han parecido 36. Madre
1: como si
2: yo Dios. ya. Yo me siento ya como jubilada, ¿no? Como yo ya he cumplido, <ríe> cumplido.
1: Con tu tarea. Con la tarea claro, de tu vida, ¿no?
2: Es así, es así, o sea. realmente es así, es así. Claro, porque te para. Se te para todo estas 18 años, pero ha sido tan intenso. Sí. ¿no? Y sigue siendo Entonces, lo importante es que se acuerden de las familias también, porque si las familias están bien, pues es. es a ver por decirlo de alguna manera es menos gasto para el estado menos, efectivamente, gasto, para el estado, menos efectivamente, gasto en
1: todo efectivamente sí,
2: efectivamente sí. O esa compensa por todos los lados pues sí. lo importante es que que, que que abrieran más centros aunque fuera de respiro ocasional los fines de semana que abrieran más centros porque pues sí, realmente pues, hay, al final compensa,
1: ahí, compensa. Queda, ahí queda la petición de esta madre que bueno que tiene esa carga tan grande desde hace 18 años y que Quiere que se le abra, pues, un, una, una ventanita de esperanza para que el futuro sea otro. Un abrazo muy fuerte, Tania.
2: Muchas gracias por invitarme, Paula.
1: Hasta un luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos. Esto estábamos en Canarias hablando con una canaria y ahora nos vamos a ir a Madrid para hablar con Mercedes Huerta. Mercedes Huerta, que es una persona encantadora, muy luchadora y que con la que me une una relación estrechísima curiosamente sin conocernos personalmente. Es lo más raro que pueda haber, pero, pero es así. Hola Mercedes.
3: Hola Paula, buenas tardes, buenos días.
1: <ríe> Me bueno,
3: pasa igual contigo.
1: Muy tarde, muy tarde para ti, pero para nosotros no tanto, porque hay una, claro. hora, hay una hora de diferencia. Yo, como siempre, te veo luchando y lo último que he visto tuyo ha sido, pues, ese, ese vídeo que me, que me has mandado y que, bueno, está colgado en YouTube. Pero también con anterioridad, esa lucha por salir a la calle, por reivindicar los derechos de las personas mayores y personas que están en residencia. Eso jamás vas a tirar la toalla. Yo lo sé.
3: No, no puedo tirarla lo primero porque creo que, todos necesitamos justicia con lo que pasó en pandemia. Y lo segundo porque siempre lucharé para una calidad asistencial. En este caso mi madre está en una residencia. Otra distinta que la tuve que, que cambiar. Y si te quiero, te digo por qué. Entonces la lucha, claro que va a continuar. Si es que yo creo que entró en mi vida para quedarse. No voy a parar.
1: Claro. Pero a veces mmm, da pena porque... Porque podía luchar más gente, porque hay más gente afectada, pero ¿vemos una pasividad en la sociedad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos hemos pues, vuelto sí. pasivos?
3: Pues porque lo que hacen para mí son dos cosas, eh, el individualismo y el miedo. Y si tienes miedo, te colapsas. Y yo es al contrario, si a mí me amenazan, Tocó las puertas que debo de tocar antes uh -huh. para intentar solucionarlo, pero evidentemente después de tocar esas puertas y, y ponerlo en conocimiento de las personas que son responsables, el siguiente paso es darle publicidad para, pues, para que la gente pierda el miedo, porque si somos más, no se atreverán a tanto. ¿Qué? Lo que ha ocurrido con mi madre durante un año eh, para la residencia Domus mil Parque Coslada. Ha sido un verdadero ataque, una caza de brujas, por dos motivos y son fundamentales. Primero, eh, mi madre, y reconocido por ellos en una reunión, mi madre no tiene deterioro cognitivo, con lo cual mi madre ve cosas que no debería de ver.
1: Claro, claro.
3: Segunda, eh, ante esas cosas que mi madre veía y a mí me contaba, yo las denunciaba. Y todas, o la mayoría, con documento gráfico. Entonces, cuando tú, tú tienes documentación, tienes, aportas pruebas, eh, por mucho que ellos te quieran marear, mmm, no cabe. O sea, es sí, es sí y punto y claro, claro. Pero como mi madre era una persona incómoda, pues lo que tratan es de... de hacer, bueno, y lo que hicieron fue montar un falso informe en el que después de dos pataletas de la directora, no consigue nada y no consigue que la Comunidad de Madrid mmm, saque a mi madre ni le quite la ley de dependencia, entonces en el mes de julio coge y, y a través del juzgado acusándola de ser un peligro porque ha agredido a trabajadores y a residentes, cosa que es falsa, pues el juzgado toma cartas en el asunto y se la llevan custodiada a un hospital para que le hagan una valoración psiquiátrica, con la intención además de si esa valoración a la, a la directora le salía bien la jugada, eh, que la ingresaran en un centro psiquiátrico y que un juez le quitara la, su...
1: ¿Te quitara a ti la tutela? o sea
3: No, la tutela la tiene ella. Nunca hemos... Ah, eh, vale, ni vale. Mi padre ni mi madre eh, se les quitó nunca su capacidad. O sea, mi padre estaba mal, pero... Eh, ...eso era algo que no contemplábamos... ...nunca los hijos y nunca hizo falta... ...entonces bueno, lo intentan... ...pero lo bueno fue que... Eh, ...tras la valoración psiquiátrica y psicológica... ...en el hospital dan el informe demoledor... ...en el que dicen que miren... ...que se columpien en otro sitio... ...que mi madre es una persona tranquila... ...sosegada, coherente... ...que se puede hablar con ella... ...y que mi madre no está mal... ...ni es un peligro para nadie... ...que si en el caso de que alguna vez... ...hubiera algún problema en vez de hacer estas actuaciones tan ridículas no te lo dicen con esas palabras pero lo dan a entender porque llamen a la policía o sea, llevarse a mi madre custodiada en una ambulancia y lo peor de todo es que nunca se nos informó a los hijos ¿qué pasa? que después de yo tocar las puertas que debía tocar eh, a mí me convocan en una reunión la directora de atención al cliente de Domus vía España y la directora de los centros de día y entonces yo les planto todas las denuncias y me dicen que, claro, que si yo hubiese estado eh, hablando con la directora del centro, quizás esto no hubiese pasado. Y dije, yo he tenido con la directora del centro las conversaciones que he tenido que tener. Cuando he visto que esta señora no hacía nada de caso, pues entonces he hecho uso de un derecho que tengo como ciudadana, que es dar las quejas en la Comunidad de Madrid. Y, de hecho, cuando yo hablé de, en una entrevista que tuve, que la solicité yo con el director de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia eh, me reconocía que había hecho muy bien. O sea, yo tengo un derecho de dar las quejas que le corresponden. Y hasta el 15 de noviembre había más de 40 quejas, la mayoría mías y de un grupo de familiares que nos tuvimos que esconder, entre comillas, con un Gmail y una dirección para que no nos identificaran. Y aún así esta señora seguía persiguiendo a todos, para saber quién eran esos familiares. Negamos la mayor todos y, bueno, pues ahí quedó. Pero sí que es cierto que mi madre ha, subido, ha sufrido esas represalias por dar quejas, dar quejas de frío, de calor, de no tener asistencia, aunque mi madre no es una dependiente, pero lo ha visto. Entonces, eso no gusta. Y a mí lo que ha fallado en estos casos, que siempre a los familiares y sí. a los residentes nos dejan en como mentirosos, es que la Comunidad de Madrid, ante tantas acusaciones, no te fías con que es que te digan, no, es que no, es verdad, es que hemos hablado con la directora y nos dan estas clases de, de explicaciones que nos dejan por los suelos, ¿no? No haya actuado y la forma de actuar es decir, mira, se te quita la concesión. Yo tengo que decir que la reunión con el director general Oscar Álvarez eh, fue gratificante, me dejó explicarme, me dejó enseñarle documentación, él se quedó sorprendido y me prometió y se comprometió conmigo y con una compañera que vino de Marea de Residencias a que esto lo iba a investigar y va a tratar de solucionarlo porque eran cosas muy graves. O sea, acusar a una persona de 82 años que ha perdido a su marido en pandemia y que lleva un marcapasos eh, que es un, un peligro número uno para trabajadores y residentes es que nae, no, hay, nae, no hay nadie se lo cree. Nadie
1: se lo cree, sin duda. Claro,
3: entonces después de hablar con la directora de atención al cliente y yo seguir en mi enroque porque es la verdad y, y ella llegara a comprender que, que no mentía, pues consigo con un documento en el que dicen que ha habido una errata en, en un informe interdisciplinar, en las observaciones, donde se reiteran y dale a la, a la matraca de que mi madre era... Y le digo que me den los partes de lesiones que mi madre haya provocado. Evidentemente, como no los hay, reconocen que ha habido un error. Un error. Y, sí, ellos lo llaman un error, pero el daño ya está hecho.
1: Yo yo lo llamaría de mala fe, que se lo han hecho de mala fe, lo han hecho a posta. Porque... Hecho claro, claro, claro.
3: Entonces, ¿qué consiguieron? Al final mi madre dice que no estaba tranquila y no estaba a gusto eh, con todo ese equipo interdisciplinar que luego pues han reconocido, entre comillas, pues que se vieron un poquito forzados por esta señora a, a mentir. Y mi madre pues decidimos sacarla, se solicitó la plaza y ahora está en otra, cerca de uno de mis hermanos, el mayor, en Torrejón, donde está muy a gusto, está tranquila, no es que las cosas sean maravillosas porque no lo son no, en una residencia. No, ya lo
1: sabemos. No voy pero, a mentir. O sea, claro, 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 claro. Pero, pero al
3: menos está fuera de las
1: garras. De claro, pero fíjate una cosa, que es, que es que te da pena pensar. Tu madre ha tenido la suerte de tener unos hijos, en este caso tú, que te has luchado por ella. Pero imagínate la cantidad de, de personas mayores que están en residencias y que no tienen quien le proteja desde fuera. Qué pasa Eso. con ella. Qué pasa con ella.
3: Pues eh, ahí debería de haber una complicidad, creo que con las trabajadoras. Eh, eh, a ver, aquí hay una cosa primordial, Paula, y es que si no hay un equipo o una como una burbuja entre familiares, residentes y trabajadores, porque ojo, esta señora igual que maltrata a mi madre y al resto de residentes, también lo hacía con trabajadores. ¿Qué? Esta señora se dedica a, hablar, a hacer expedientes disciplinarios donde se lo deja a, a la directora de atención al cliente. Es que va a ir a juicio en enero y el juez se lo va a dar como perdido y lo va a ganar la trabajadora. Porque una persona no la puedes estar acusando de estar en dos sitios al mismo tiempo. Porque no puedes. O estás, en, no, Ninguno somos tíos. Entonces, no la puedes desculpar a una, la misma persona de que está haciendo dos cosas eh, en dos sitios diferentes. Entonces, es una señora que, que es que nadie la quiere. O sea, los trabajadores la temen y los usuarios la temen. Y es lo que deberíamos de perder, el miedo y, y cerrar nuestras burbujas para proteger. Los que no tienen, Mi madre ha dejado allí a, a residentes que se llevaba muy bien con ellos. En concreto, hay una persona que no tiene familia y se ha quedado destrozada porque mi madre era... ¿Qué necesitas? ¿Que voy a salir a comprar ahorra más? Que es otra cosa, es que mi, tu madre salía. Claro que mi madre salía, mi madre debería debía de salir. A los hijos nos llegaron a reprochar en ese informe que no entrábamos a la residencia. Es incierto, entrábamos cuando teníamos que entrar, pero a mi madre yo me la sacaba y mis hermanos se la sacaban a tomar un café, a dar un paseo, a estar con sus bisnietos, con sus nietos, que hasta el propio director general me dijo, hombre, es que es lo normal. Para qué vas a estar allí dentro, ¿no?
1: Claro, claro. Si puede, si Cuando... puede salir, porque 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 vas De a personas. permanecer dentro. Sí, además, a esta a tu madre le viene bien salir a la calle.
3: Claro, era lo que me decía el director general, es que contra cuanto más ellos se muevan y mantengan una vida sana, saludable y no estar sentados, pues es muchísimo mejor. Es claro, que claro. mi madre que veía compañeros sentados horas y horas pues ella decía, yo no quiero esto, yo me esfuerzo y salgo a pasear. Entonces, claro, en esos paseos que ella daba, veía cosas, incluso en el jardín, y se lo mostré al director con fotografías, igual que cuando hice la denuncia en la Comunidad de Madrid, que es que eran cosas que es que clamaban al cielo y ante eso no te puedes negar. Entonces, yo saco la voz por mi madre. Mi madre ahora está tranquila y está a gusto, pero si esto sirve para que esa señora se la parte, porque no tiene empatía con los oh, mayores. Terrible, ¿no? terrible. Es que es es, es es tremendo y entonces si esto sirve para que esa señora me la meta en una oficina, en un confín del mundo donde no moleste y no haga daño yo ya me doy por fatigeta.
1: Pues sí, sin, duda.
3: sin entonces, duda. Animo a las familias a que pierdan el miedo de verdad, que denuncien que peor de lo que les eh, lo están pasando los residentes es que ya no van a, a hacer nada más. O sea, si ya están pasando calamidades y si ya tienen miedo ¿sabes? Claro.
1: Que, que se animen. A mí ya te digo, me sorprende eso, que, que, que haya una manifestación y que no acuda la gente suficiente. Y luego, yo siempre lo critico, digo, luego vienen los, los futbolistas y todo el mundo se echa a la calle. Por favor. Que, que, Efectivamente. Que, que, Porque, que esta gente eh. sí lo está haciendo muy bien y, y nos está dando mucha mucha alegría. Pero es que, es que las personas mayores, es que al final todos vamos a terminar en una residencia. Por favor, vamos a procurar que funcionen bien. Claro, es lo que yo digo. Si no lo haces porque
3: tú te lo ves muy de lejos y dices, ¡bah, estos son! No, hazlo por egoísmo, claro. porque todos somos carne de cañón de residencia, ya está. Cuanta mejor sea la calidad. Ayer estuve viendo un programa muy bueno en la radio y televisión del Poble, que lo adelantaron ayer, uh -huh. y hay unos compañeros de CGT en, de la residencia, Juan Pablo. 23 me parece que es, que están en huelga y decían, curiosamente, hasta que no nos hemos puesto en huelga, no se han dado cuenta de la falta de personal y están mejor los trabajadores y los residentes en huelga porque han ampliado la plantilla para completar, decir, si sois tantos, ¿de qué os quejáis? No, somos tantos ahora que habéis contratado a gente, pero antes de la huelga no estábamos. Entonces, como hay que cubrir unos servicios mínimos, pues la plantilla ha agrandado. ¿Es que que tengamos que llegar a esto?
1: El colmo. Sí, <risa> sí, o sea, sí, por, eh, entonces, ¿En qué país estamos? Sí, sí, la verdad que estamos, ¿sabes qué? En el abandono total hacia, hacia las residencias. Y en un negocio brutal, porque es que yo ya ya en bolsa debe debe haber gente que compra, porque el, es, es el negocio, la residencia es el negocio del futuro, se está viendo.
3: Claro, y además yo preguntaría a esos accionistas, a esos grandes fondos que se nutren, pues esos de personas sí. y detienen esas acciones, si supiesen que el, los beneficios que ellos ganan es a costa del sufrimiento de usuarios y trabajadores les compensaría un euro, porque a mí no, ¿eh? Yo no quiero ganar un céntimo de euro sabiendo que está manchado de sufrimiento y de dolor y de falta de asistencia y de hambre entonces, y de hambre es que dice es que sale a comprar claro que sale a comprar porque tiene hambre claro, porque lo, claro. lo que dan en, a, a las residencias concertadas la pública tiene un poco más pero no llega a 75 y cinco euros entonces con 75 y cinco euros eh,
1: ¿Qué, tiene, qué se puede comer
3: no, claro. pero es que son 75 euros para comer, para pañales, para pagar al personal Es decir, es para todo, no llega Entonces uh -huh. a los trabajadores se les tienen unos sueldos precarios Que muchos de ellos tienen que ir a ayudas sociales para compensar la falta de, de adquisición en, en comida Porque si pagas el alquiler es otra cosa Tenemos obreros pobres y eso no se puede consentir
1: pues sí, es tanto lo que hay que cambiar, Mercedes, que yo creo que solamente con salir a la calle por las personas mayores no no es suficiente. Hay que Pero salir por todo. Yo creo que debiéramos de salir por todo, a quejarnos pues, por, por ese, esos alquileres tan exagerados que hay, es, es la ayuda que se supone que tenían que tener los, los, los jóvenes al alquiler que no aparece por ningún lado, que se lo ha llevado un gobierno, que se lo ha dado el gobierno central y se lo ha llevado y no se sabe dónde está. No. Son tantas cosas. Es
3: mucho lo que nos queda, pero lo que hay que hacer, Paula, es concienciar a la sociedad. La sociedad está tonta. Lo, lle sí. lo llevo diciendo mucho tiempo. Que no nos creamos que por pedir que te traigan una hamburguesa a casa ya somos capitalistas o porque me vaya una semana a la playa. No es eso. Eh, esta generación además es la que más luchó por algunos de los derechos que todavía estamos disfrutando, pero que en, en un,
2: sí, en sí, un sí, parpadeo
3: sí. los perdemos todos. Sí. Los derechos hay que lucharlos a diario. Gobierne quien gobierne. Sí. Y la gente tiene que espabilar.
1: Pues sí, Mercedes, eso es, la gente tiene que espabilar. Yo me quedo con esa frase que es buenísima, porque es que si no, si no nos espabilamos, a ver. Cam Aquello que dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Pues eso. Mercedes, un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, ha sido un placer y un beso enorme
2: y felices fiestas.
1: Igualmente. Un beso. Bueno, pues a ver si nos vamos hasta Sevilla y podemos contactar con con Carlos. Lo, no sé si tenemos a Carlos al, al teléfono ya o, o no. Estamos. ...porque me gustaría hablar con Carlos... De, de, ...de algo... ...bueno, que ha surgido... ...ayer, ayer estaba yo muy pendiente... ...de la tele... habitualmente no, no veo la televisión... ...la veo muy poco... ...pero es que ayer había un programa que para mí era... ...importante conocer y sobre todo... ...analizar... ...y eso es lo que quiero hacer ahora mismo con Carlos de Lemu... ...el programa se llama... ...100% únicos... ...y es un programa que se ha hecho con personas... ...con autismo... Eh, bueno, con autismo y distintas características dentro del autismo. Y Carlos Lemus es un profesor de, de enseñanza especial, pero es que además es padre de una niña, preciosa niña, con autismo. Hola, Carlos.
0: Hola, buenas tardes,
1: Paula. Pues yo me gustaría hacer... A ver, no nos podemos meter en profundidad, pero... ¿cuál ha sido tu opinión de, de este primer programa que se ha emitido? Eh, no voy a dar el nombre de la cadena me da igual, pero el programa estaba pensado para, para dar visibilidad al, al autismo uh
0: -huh. yo igual que tú tampoco tengo demasiado tiempo para poder ver la televisión y más en el formato de cadena generalista uh -huh. y nada más que el contenido y la trascendencia del programa pues sí, me puse a verlo y, y pienso que ...había necesidad de que se viera el autismo en diferentes facetas... Uh -huh. ...pero me ha decepcionado bastante el programa de ayer... ...me ha decepcionado mucho porque se ha perdido una oportunidad... ...no solamente de, de visibilizar lo que es el fenómeno TEA... ...sino hacer protagonistas a las personas con TEA... ...de su propia experiencia y de su propia vivencia... ...yo personalmente hubiera optado porque la persona famosa... Digamos que en este caso fueron dos, uh -huh. hubiesen sido los entrevistadores de las personas con autismo y de ahí pues pudieran reflejar su vida, su experiencia, eh, lo que significa para ellos tener la condición y en el caso de los no verbales, pues dar pie a la experiencia y, y sobre todo a el sinfín de vivencias y de y de hecho que habrán vivido las personas que, que están junto a ellos, bien sean familiares, cuidadores o como lo llamemos.
1: Yo, hay una cosa que me resultó bastante... A ver, a mí el formato no me ha gustado. Me ha gustado la idea de que se haga, como dices tú, es una oportunidad de lujo que salga a la luz el, el, el autismo. Pero yo notaba muy encorsetado. O sea, los chicos, yo creo que... No querían hablar más y no podían pero es que eran muchos a lo mejor hubiera sido mejor con un número determinado el número menor evidentemente y, y de ahí se hubieran sacado más cosas, hubiera habido eh, no solamente una pregunta sino conversaciones a, a, a que hubiera sido bueno una conversación de un neurotípico con una persona con autismo.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que expones en, en el hecho de necesitan narrar ser los protagonistas sí. de, de lo que es ese de lo que es su, un evento que en teoría ellos tendrían que ser los protagonistas y yo lo que vi fueron dos personas disertando acerca de su propia vida mientras otros estaban preguntando mientras que los preguntadores o entrevistadores eran los auténticos merecedores de ser protagonistas, protagonistas, de darle sí. una oportunidad de poder contar toda su experiencia vital eh, la sociedad que necesita saber no, no necesita saber um, que esta persona tiene X etiqueta simplemente tiene que saber qué supone esa, e esa etiqueta llamada X,
1: Exacto.
0: que le ha supuesto a nivel vital, a nivel profesional, a nivel académico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de relación con la familia, a, a nivel de relación con todo, con todo el ámbito que un ser humano pues tiene como elemento de contexto. Yo eso no lo vi y lo eché de menos, lo... lo ...lo demandaba... Sí. ...y aparte como bien dices... ...el formato lo he visto muy encorsetado... demasiado plano ...luego tampoco ha, ha habido dos o tres cosas... ...que tampoco me ha gustado... ...en primer lugar... Eh, ...lo que es el hilo musical... ...que condicionaba de forma muy... ...muy evidente... ...lo que es el estado de ánimo... ...en que el telespectador tendría... ...que situarse a nivel emocional... Uh -huh. ...había música que predisponía a lo que era una situación cómica, mientras que otras eran más bien de provocar la emoción, provocar incluso, yo diría, hasta la lágrima fácil. Sí. Por otro lado, los múltiples cambios de plano que se han visto ahí, cuando ha habido algunos de los que de los que acudían, que ya mostraban signos de estar con, con estereotipia o con manifestaciones de ansiedad, de hecho, si yo no apunto mal, se vieron personas con autismo que iban acompañadas de su se iban con acompañantes terapéuticos uh -huh. por lo menos por lo que pude intuir y claro, ahí ten, ahí se ha perdido una oportunidad de, de ser más sincero, de ser más auténtico sí, efectivamente claro, eh, yo qué quiero decir con esto pues que felicitando y aplaudiendo de forma sincera y transmitiendo mi admiración a todas las personas que estaban ahí, chicos y chicas de, de todas las edades el más pequeño si no recuerdo mal eran 15-16 años los felicito enormemente, pero creo que más bien la cuestión era ilustrar lo que era la labor que hacen las asociaciones en busca de un patrocinador. Esa es mi visión, esa es mi opinión.
1: Uh -huh. Yo digo, a lo mejor este este tipo de programas tenía que haberse, bueno, pues no sé, planteado desde otro punto de vista, como decías tú, que el protagonismo lo tuvieran los chicos, pero ya digo, no hay a a es que eran tantos eran tantos, creo que son como unos 30. Uh -huh. No sé cuántos capítulos habrán, o sea, no sé si esto lo van a poner lo van a poner eh, semanalmente, cada X tiempo, no sé no sé cómo será. Pero a mí, ya te digo, yo he hecho en falta eso, el, el que era, era una muchedumbre. O sea, y además, incluso, hasta la colocación no me gustaba cómo estaban colocados.
0: También, vamos, Fíjate que me tú, o sea, ¿eh? aquellos que tengan más capacidad de analítica, pero también pude observar que había interlocutores, o sea, chavales que estaban hablando, que hablaron más de una vez y otros no hablaron.
1: Efectivamente.
0: ¿Sabes? Eh, también pude ver el hecho de que también se presentó como circunstancia mmm, que agradecí. O sea, de lo poco que pude observar positivo, que agradecí el hecho de ver personas con autismo de más de 50 años.
1: Sí, salió un chico que tenía como 60 y algo
0: de más de 50 años sí. y la verdad es que es mmm, de agradecer. Sepa, me sí. paré a pensar mmm, qué tendrá esa persona a través de todos aquellos que le han cuidado si es que, claro, no tiene familiares mayores. ¿Cuánto nos podrían aportar y nos podrían informar acerca de cómo ha sido esa trayectoria vital? Ahí se ha perdido una información valiosísima Muy sí, para sí, los sí. telespectadores. Y claro, mmm, eche de menos muchas cosas, Paula, sí, es una sí, sí. sensación... Por un lado, vi cosas que no me gustaron, que me produjeron bochorno. Hubo momentos en que me recordaron a otros programas de... No diré los nombres, pero me recordaron a la hora de mostrar diferentes capacidades o qué soy capaz de hacer. Uh -huh. Y por otro lado, pues el hecho de, de que ellos pudieran contar de forma más espontánea y más extendida en el tiempo todo lo que ha sido esa trayectoria. Pero bueno, no voy a decir la consabida frase de que esto es un primer paso, sino se ha explorado un formato novedoso, es un formato que hay que seguir ahondando en él, pero claro, hay que dar más espontaneidad y sobre todo que el fenómeno o las personas que proceden de, de las asociaciones no sean los únicos interlocutores. Exacto. Es decir, hay una población, como bien dijo el, el narrador, que también era entrevistador que había más de 450.000 personas en España con la circunstancia y las 450.000 personas en mi mamá que creo yo que no todas están metidas dentro de lo que sería el fenómeno de las asociaciones efectivamente yo creo que todas ellas las que están es un porcentaje muy pequeño habría que dar eh, cabida cabida
1: a, a, sí sí a, a otras personas o sea sencillamente de familias que no estén metidas en ninguna asociación
0: Correcto, eh, más que nada para que sí. se vea una visión de conjunto. Exacto.
1: Pero sí, bueno, sí. Algo más es amplio lo que No, y otra cosa, yo qué sé, yo, yo también no sé cómo lo habrán hecho, a lo mejor estoy errando a la hora de lo que, lo, lo que voy a decir, pero ¿cuántos, cuántos eh, pedagogos, terapeutas han, han han trabajado ahí? O sea me gustaría saberlo, ya te digo, no lo sé. Lo que sí sé y te lo puedo decir es que quiero tratar de hablar con uno de los de los entrevistados que además conozco a su familia pero no es posible porque han firmado un contrato que no que la que yo no puedo hacer una, una entrevista radiofónica no sé no sé por cuánto tiempo hasta que bueno porque se cumpla ese contrato pero me ha dejado bastante sorprendida eh, por eso es por lo que pensé que era algo encorsetado no porque vamos si Tú, tú, tú vas a un, a un medio de comunicación y luego en otro te llama otro medio pues tú puedes hablar no lo normal no sé a qué punto o sea en qué punto está este qué es lo que cuál ha sido el contrato que han firmado pero está claro que yo mmm, voy a estar vetada por x tiempo no sé cuánto para poder entrevistar que me gustaría sacar eh, en nuestro programa un programa que está especialmente dedicado a esto eh, me gustaría sacar a uno de los chicos ya digo, conozco a uno y sé que podría salir, pero pues estoy limitada. Pero también voy a decir una cosa, que es que ojalá, ojalá en todas las televisiones y en todas las radios se hablara de discapacidad. En general, no solamente el, ahora mismo este grupo que ha sido el autismo. Yo creo que debieran de hacerlo extensible a otras, otros síndromes, otras capacidades distintas, porque sería muy bueno. Tú, tú, en esto estás conmigo seguro. Estoy,
0: estoy de acuerdo completamente. Sí, sí, sí. Y añado que no se circunscriba solamente a las fechas navideñas o prenavideñas.
1: Efectivamente, eso también.
0: Autismo y otras circunstancias son los 365 días. Exacto. Hace poco hemos celebrado el Día de la Discapacidad, que son 365 días.
1: Exacto. Es que, no sé, yo creo que vivimos mmm, inmersos en todas las cosas son maravillosas, todas las cosas son buenas, pero llega un momento en que vamos a sacar esta este núcleo de, de la población que está afectada de lo que sea, pues una discapacidad, eh, motora, física, psíquica, pero mm, es que ellos viven todo el año con nosotros. Correcto. Viven todo el año, y tú lo sabes, porque tú estás dando clases todo el año.
0: Conozco de los dos ámbitos, Pablo. Claro,
1: efectivamente. Y hay algo que me gustaría, ya me voy a salir de, de, de lo del programa, eh, me gustaría tocar... Aunque sea lo que nos queda de tiempo, que es muy poco, el tema de, del bullying y el tema del, de cómo dentro de la discapacidad también se está dando, pues, el, eso, el abuso de, entre niños de, de, bueno, de distintos sexos, de mismo sexo, en colegio. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
0: En parte, vamos, es una opinión muy personal, Viene generado por la, por, por los intentos que se que se tratan de, de hacer de que la persona con necesidades educativas especiales eh, esté más vinculada a lo que sería la norma sí, en sí. cuanto a conducta y conocimiento y formas de comportarse que con respecto a atender eh, las circunstancias propias que le hacen ser genuino y diferente a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona, un alumno que tiene necesidades educativas especiales está más escorado a lo que serían los patrones de conducta de rendimiento académico más normales en, en detrimento de otros, se le puede crear una, una una percepción de omnipotencia y de complejo de superioridad que puede um, que haga um, que su comportamiento respecto a otros um, compañeros que tiene ...también unas circunstancias... ...de necesidades educativas especiales... ...se traduzcan en, una, en unas conductas... ...que no son las deseables... Uh -huh. puede haber una, una suprepotencia, ...puede haber una soberbia... ...puede haber un, ...una percepción del otro bastante equívoca... ...que haga que, que... ...esa otra persona que... ...se queda más estangada por así decirlo... ...quede de alguna medida... ...dependiente o sojuzgada... ...o... Mmm, maltratada por alguien que ha desarrollado un evidente complejo de superioridad, aun Bien. teniendo las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir trabajando, hay que ir creando lo que son patrones de percepción del otro basados en, en la empatía, en cómo me puedo sentir yo, si estoy en la piel del otro, que no solamente estamos demandando a lo que es la población sin necesidades, demandamos comprensión a la población con, sin necesidades y no nos damos cuenta de que dentro de, del mundo de, de las necesidades educativas especiales también hay un sistema de uh -huh. o No quiero llamarlo caza, pero necesito definirlo como una pirámide donde hay una cúspide y luego hay una base donde se soporta todo tipo de vejaciones o de, claro. o de tratamiento de inadecuado,
1: en este caso el tratamiento es totalmente distinto en, en personas neurotípicas que, que, que en personas con eso con alguna discapacidad evidentemente Exacto. el tratamiento tiene que ser distinto, igual que es, es distinto la enseñanza igual que es distinto, que, o sea que hay hay que hacer una diferenciación entre una cosa y otra, entre un, en un trato a una persona neurotípica y a alguien con una con una necesidad especial
0: Claro, hay que averiguar qué motivan esas conductas, porque no sabemos si esos pensamientos han sido inoculados o los ha adquirido según un condicionamiento inadecuado. Yeah. Eh, también que no tenga, mm, o sea, no tenga unos filtros en cuanto a la gestión emocional y de los sentimientos, uh -huh. unos filtros proporcionados bien por un terapeuta, bien por una persona como yo, un maestro, o simplemente por la propia familia, que hablen mucho más con ellos. Porque, claro, nos centramos más en lo académico. Claro, claro. Hay veces en que perdemos de vista de que lo académico es una faceta de la persona, pero también nos van a medir con respecto a cómo nos comportemos con respecto a otras personas. Y no olvidemos que el alumnado con necesidades está muy medido. Yo creo que este está medido con mayor meticulosidad y con mayor predisposición a decir se si ha salido de la norma Sí. vamos a coger y vamos a actuar de esta manera que con otro tipo de población y creo que en esto que en esto aparte de considerar que, que tenemos que ser flexibles y mirar todos los parámetros de la cuestión también uh -huh. hay que ver que tenemos que medirnos en cuanto a conducta
1: Yo desde luego lo que sí tengo claro es que
0: la sensación
1: que, que tenemos es que cuando alguien comete, cuando alguien, o sea un niño con una discapacidad comete un, un fallo se le castiga más que si es un niño neurotípico eso sí lo, lo,
0: sí, sí, sí. lo he observado es cierto, sí. es cierto claro tenemos sí. que observar todo ese contexto que, sí. que tiene a su alrededor porque no sabemos si su contexto o cómo ha generado esas ideas equivocadas eh, han podido mm, generarse con ayuda, sin sí. ayuda, con filtros Carlos, sin filtros. Me, me, no de, de, de,
1: de, estamos oyendo la música ya de, de que finaliza un abrazo muy fuerte y bueno que pases una fiesta lo suficientemente agradable
0: gracias Paula un saludo Amigo.
1: amigos nos vamos ya el tiempo se nos ha agotado y, y bueno hemos tocado muchas cositas y, y el programa ha estado pues eso muy repartido hasta la semana próxima Adiós.
0: Capital Radio